0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. La pelea entre los grandes clubes de Europa y la FIFA por las eliminatorias sudamericanas tuvo su segundo round ayer. Al anuncio de la Premier League de Inglaterra y de la Liga de España, se sumó la Serie A de Italia. El Calcio dijo, como lo había hecho el fútbol español, que apoyará a los clubes que no quieran ceder a sus futbolistas. La Premier había anunciado directamente que decidió por unanimidad no liberar a ningún jugador que deba viajar a un país en la lista roja del Reino Unido. Del lado de FIFA, su presidente Gianni Infantino volvió a elegir la vía del comunicado. Anunció que buscará el respaldo del primer ministro británico, Boris Johnson, para que haya una estrategia similar a la que se vivió en las rondas finales de la Euro 2020. Y a las federaciones, ligas y equipos les pidió que muestren solidaridad y que hagan lo que es justo y correcto. Lo escucharon a Gianni, ¿no? Antes había sido muy claro, quien no siga las reglas deberá atenerse a las sanciones que le correspondan. ¿Cómo sigue la cuestión? Hoy, los clubes españoles debatirán si ceden o no a sus jugadores en las elecciones. La decisión que tomen puede ser un indicador de cuánta voluntad hay para negociar o para escalar el conflicto. Recuerden que en el caso de la selección argentina hay cuatro convocados de la Premier, 8 de la Serie A y nueve de la Liga. ¿Sumaron bien? Serían 21 de una lista de 30. Un número que le debe estar rebotando en la cabeza al técnico Lionel Scaloni. Si todo se resuelve, Argentina tiene dos partidos como visitante y uno como local en los primeros días de septiembre. Jugaría afuera frente a Venezuela el jueves 2 y contra Brasil el domingo 5. Y volvería al Monumental recién el jueves 9 para enfrentar a Bolivia con autorización del gobierno para que haya público. Desde el 10 de marzo del 2020 que no hay espectadores en las canchas argentinas. Ese día a Boca goleó 3 a 0 Independiente Medellín por la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan? En Y esa Arrondo... La secretaria de Deportes de la Nación dio más detalles sobre la prueba piloto que se hará en el partido de eliminatorias. Aseguró que el uso del barbijo será obligatorio en los ingresos a los estadios y también en las tribunas, pero dijo que en los próximos días el Ministerio de Salud definirá los protocolos. Entre otros temas, se evalúa si se pedirá una prueba de PCR negativa o el certificado de vacunación. Así que ya saben, vayan poniendo el carnet y el abono al día y preparen las camisetas para el regreso. Mientras tanto y por ahora, sin público, el torneo local sigue su marcha. Ayer por la octava fecha, Lanús se convirtió en el único puntero. Al derrotar 2 a 0 a Gimnasia, superó tanto a Independiente como a Racing en la tabla. Por la noche jugó el nuevo Boca de Sebastián Bataglia. Y sumó su segunda victoria seguida, esta vez de visitante frente a Platense. La dejaba Campuzano, le pasa a Sandes, este es Pavón, quiere hacer su gol, Pavón. golazo gol. De Boca señores, Boca le gana a Platense por 3 a 1. Este Boca de Bataglia, este Boca diferente, este Boca que además pone pibes. Boca 3, Platense 1. Hoy termina la fecha con cuatro partidos, y en tres hay equipos que ganando alcanzarían al Granate en la punta. A las 16.30 lo intentará Talleres, de visitante ante Argentinos Juniors. A las 18.45 será el turno de estudiantes, como local ante un San Lorenzo que sigue sin contar con los Romero. Los hermanos paraguayos, en conflicto con el club, se irían a un club del exterior después de las eliminatorias. Y a las 9 de la noche, el sorprendente Aldo Sibi dirigido por Fernando Gago querrá dar el batacazo en el Monumental ante River Plate. En el Millo, Marcelo Gallardo tendrá que reacomodar las piezas en el mediocampo por las bajas de Nicolás de la Cruz y Jorge Carrascal. Nos quedaron dos datos de fútbol europeo que no podemos dejar de compartir. El primero es que siguen los rumores sobre la posible partida de Kylian Mbappé del Paris Saint Germain al Real Madrid. El merengue habría ofrecido 160 millones de euros, que en París sonaron a poco dinero. ¿Poco dinero? ¿What? Habrá que ver si en Madrid están dispuestos a subir la oferta, sabiendo que el delantero quedará libre la próxima temporada. El segundo es que hoy, desde la una de la tarde, se sortea la fase de grupos de la UEFA Champions League. Seguramente todos estemos atentos a ver en qué grupo cae el PSG de Lionel Messi, el gran candidato a llevarse la orejona. Y ahora sí, nos despedimos con el tenis. Si bien no quedan argentinos en los torneos de la semana, hay varios en el quali rumbo al US Open, el último Grand slam del año. Ayer se despidieron Thomas Echeverry y Juan Ignacio Londero, pero ganaron Marco Trungeliti y Sebastián Baez. Ambos vuelven a jugar hoy y además chocan entre sí Francisco Cerúndolo y Juan Pablo Ficovich. También se conocerá el sorteo de la primera ronda de un torneo con muchas ausencias. Entre las más destacadas, las de Roger Pérez.